0: Bienvenue dans le duel des éditos, votre émission politique hebdomadaire. Au sommaire, comment faire voter les jeunes À moins de deux mois de l'élection présidentielle, 63% des 18-30 ans se disent intéressés par la campagne et moins de la moitié affirment qu'ils iront voter au premier tour selon un baromètre Opinion Way. Comment réconcilier les jeunes avec les urnes Comment les candidats tentent-ils de les séduire C'est le débat de la semaine. Jacques de Guilbon et Alexis Poulain vous livrent ensuite leur actu du monde d'après. Mais d'abord, après Éric Zemmour, c'est au tour de Valérie Pécresse de faire référence au grand remplacement lors de son grand meeting de campagne. Une théorie considérée comme complotiste et qui a provoqué des divisions au sein du camp LR. Alors, sur quoi s'appuient certains pour donner du crédit à ce concept décrié Comment a-t-il fini par gagner la droite républicaine c'est l'actu des éditos avec une première question, messieurs. Selon vous, en utilisant l'expression « grand remplacement », Valérie Pécresse a-t-elle réussi un coup politique pour draguer l'électorat zémourien ou a-t-elle précipité sa perte
1: Bonjour Jacques. Bonjour Alexis. – Alors avec ce terme de grand remplacement, même s'il ne l'utilisait pas pour valider cette théorie, on peut dire que Valérie Pécresse a encore créé la confusion, hein, à la fois dans son camp et n'a pas réussi du tout à aller draguer sur les terres d'Éric Zemmour. Euh, en revanche, elle a remis le sujet au centre de la campagne pendant la semaine.
2: – Oui, moi je pense que le sujet était déjà au centre de la campagne et que la droite euh, classique, la droite républicaine, avait peur de s'en emparer. Le problème, c'est la manière dont elle l'a dit et le peu de conviction qu'on voit derrière ses propos. D'ailleurs, ce serait bien qu'on écoute euh, ce qu'elle a dit pour voir et analyser ça.
0: Mmh. La première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des états unis un comptoir de la Chine Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée, face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
2: Alors on a l'impression que Valérie Pécresse euh, lit des morceaux de discours qui ont été écrits par d'autres, mmh. qu'ils ont essayé de concaténer tout ça dans un discours général, en se disant on va aller parler à la fois à la droite classique et à la fois à ce qui est parti vers l'extrême droite, sachant qu'elle a l'impression, que, et qui est vérifiée d'ailleurs, que son électorat est parti euh, en grande partie, enfin l'électorat de Fillon de 2017 est parti en grande partie chez Éric Zemmour. Donc on sent que c'était un coup pour essayer de rattraper cet électorat-là, mais la manière dont ça s'inscrit dans son discours, le fait qu'elle-même n'en ait jamais parlé avant de ce terme, qu est même, ou qu'elle en ait parlé pour le conspuer, prouve un manque de sincérité, un manque de conviction chez elle, et en plus, ça ne marche pas parce qu'Éric Zemmour l'a déjà préempté depuis six mois qu'elle arrive trop tard.
1: Mais attendez, c'est la première fois qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui euh, a double la théorie euh, du grand remplacement. Éric Zemmour. Zemmour. Ah oui, oui, bien sûr. Non, non, puisque Valérie Pécresse, au contraire, elle dit moi, je veux ancrer les Républicains dans le camp républicain. Euh, dire que cette théorie n'a pas de fond puisque le, le problème, enfin, si on veut revenir hein, sur cette euh, histoire du grand remplacement euh, popularisée par Renaud Camus, il euh, y, y a deux choses. Il y a à la fois euh, le côté euh, du remplacement qui serait un fait démographique inévitable des populations, mais il y a aussi, dans cette théorie, même si euh, Renaud Camus en défend, l'idée qu'il y aurait des élites remplacistes, c'est-à-dire qu'il y aurait des, des responsables mondialistes qui feraient en sorte que l'Europe devienne Eurabia ou devienne une terre d'islam volontairement. Euh, et là, on peut... C'est l'aspect culturel, pas seulement démographique, qui, qui est à débattre. Chez LR, comme au Front National, euh, au Rassemblement National, le grand remplacement, c'est Niette. c'est une théorie qu'on récuse, euh, en disant non, on ne peut pas aller sur ces terres-là, et le seul aujourd'hui qui en a fait son cheval de bataille quasiment, c'est Éric Zemmour. Et c'est ça qui fait que je pense que Valérie Pécresse est obligée euh, de se positionner en disant « Nous n'irons pas sur ces terres-là, mais néanmoins, nous sommes conscients euh, de ce qu'est aujourd'hui euh, la migration et l'accueil et l'enjeu culturel,
2: civilisationnel. »– Oui, mais alors c'est terrible que le fait d'employer deux mots disqualifie quelqu'un, c'est-à-dire pour dire la même chose que, que ce qu'on voit. Euh, grand emplacement, quand, si vous reprenez les propos de Renaud Camus, donc, qui a créé ce terme, mmh. en référence au grand dérangement qui avait vu les Français, de, les Français du Canada être déplacés par les Anglais vers la Nouvelle-Orléans, c'est ça la référence à l'origine, c'est-à-dire c'est le grand déplacement. Le grand emplacement chez Renaud Camus, quand il emploie ce terme, c'est pour montrer, selon ce, ce qu'il dit, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une très forte immigration sans assimilation ensuite, et que sont en train de s'imposer des nouvelles mœurs, euh, des nouvelles coutumes, qui n'étaient pas présentes en France avant. Et donc, et qui se voient dans le nombre d'immigrés qui arrivent, dans le nombre de prénoms à consonance soit arabo musulmane, soit africaines, qui sont donnés aujourd'hui. Euh, C'est ça que veut montrer Renaud Camus. Euh, Ce n'est pas euh, une théorie complotiste chez Renaud Camus, euh, de dire qu'il y a des gens qui ont organisé ça pour remplacer la population française, c'est de constater ce qui se passe. Bah, il, Ensuite, qu'il y ait des gens qui s'en ouais. soient emparés, pour en faire une théorie complotiste, c'est pas faux. Euh, mais là, on voit que Valérie Pécresse veut essayer de se placer sur le terrain de l'immigration, oui. euh, fortement, oui. et que comme Éric Zemmour a poussé euh, loin le curseur, elle est obligée d'employer <rire> ce terme, parce que dire « il y a trop d'immigration », ça ne résonnerait à l'oreille de personne, sachant que toute la droite est à peu près oui. déjà convaincue de ça. Donc elle a essayé de faire ce coup-là, tout en n'assumant pas le mot qu'elle a prononcé elle-même ou que quelqu'un d'autre a écrit pour elle
1: bah ?– C'est ni grand déclassement, ni grand remplacement, mais surtout c'est ce fourre-tout, en fait, l'idée derrière ces, ces, ces deux thèmes, hein, grand déclassement, grand remplacement, c'est quand même le déclinisme, l'idée que la France va mal, euh, qu'on qu a eu nos, nos belles heures derrière et que cette nation française, finalement, euh, n'a pas d'avenir ou un avenir coincé entre l'Empire américain, l'Empire chinois et une Europe euh, dont on ne sait pas si elle va devenir fédéraliste ou qui empêcherait euh, la, la survenue de champions français, etc. Avec Bien sûr, l'idée que la migration n'a fait que se multiplier ces dernières années euh, et que l'intégration, enfin la façon dont on fait nation, dont on intègre les populations immigrées, s'est euh, bloquée ou du moins ne fonctionne plus comme elle l'a pu euh, le faire auparavant. Euh, le seul problème dans, dans cette idée du grand remplacement de, de Renaud Camus, et, et c'est là où il joue un, jeu à, 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 un double jeu puisque lui utilise parfois, alors il est arrêté, mais dans les années 2010, euh, l'idée de génocide à bas bruit, euh,
2: l'idée d'un remplacement d'une population par une autre quand même. Quand il veut euh, parler de grands emplacements, c'est culturel et civilisationnel, oui. c'est pas racial. C'est pas la question, n'est pas de savoir... Euh, Alors si, lui, pa lui parle de... De,
1: de races qui coexistent. Lui ne parle pas de hiérarchie des races, mais c'est une théorie racialiste. Pas raciste,
2: mais racialiste. Oui, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il dit. Enfin, pour lui, c'est en quoi la culture française est changée par les nouvelles cultures qui arrivent. Ce n'est pas la question, n'est pas la couleur de peau de la personne qui est Aussi. arrivée. C'est surtout pour lui les euh, cultures africaines et les cultures musulmanes qui sont arrivées euh, frontalement en France dans les 40 dernières années, sans qu'on s'en soucie et sans qu'on prenne le temps d'essayer de les assimiler ou de, ou de vivre avec elles. Et euh, on a vu récemment avec le reportage fait à Roubaix qu'il y a des lieux comme ça qui existent aujourd'hui en France. On ne peut pas dire le contraire, qu'il qu n'y a pas des endroits où les gens ne sont pas obligés de vivre selon des mœurs qui n'existaient pas ici avant et qui ont été euh, récemment importées. Je ne pense pas qu'on puisse se réjouir de ces mœurs-là qui voilent les femmes, qui font des poupées sans visage, qui voilent les petites filles. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et c'est ça, je pense, que Renaud Camus veut dénoncer, et évidemment une partie euh, de l'extrême droite. Mais Renaud Camus n'est pas un homme politique lui-même. Il lui a écrit ça. Le problème, c'est comment les LR se retrouvent euh, face <rire> à ce terme-là et comment ils sont obligés de le reprendre sans vouloir l'assumer
1: ben C'est à cause d'Éric Zemmour, euh, qui est, comme je le dis, le seul candidat qui ouvertement prend ces thèmes-là, euh, n'a pas de pudeur de gazelle vis-à-vis -vis de ces thèmes-là et les utilise comme un programme. Euh, le, le seul problème, la limite de, de ce programme, c'est que derrière l'idée de, de la lutte contre l'idée d'un grand remplacement, il y a la rémigration c'est-à-dire euh, relocaliser de manière non-violente les populations exogènes, puisque j'emploie les termes là, de, de Renaud Camus, euh, dans leur pays, en disant il faut que les races cohabitent chacun chez soi euh, et, et tout ira bien. Mais cette remigration, elle est quasiment impossible à faire. Et puis, comment vous faites, en fait, pour dire que euh, quelqu'un issu d'un couple mixte, par exemple, euh, il est français euh, Quand on parle d'immigrés de première, deuxième, troisième génération, au bout de la troisième, on peut considérer qu'on n'est plus immigré, qu'on est français, quand même, même ouais. au bout de la deuxième. Donc, il y, y a toute une question sur la pureté de la race, l'idée de français de souche, euh, qui, qui est difficile, en fait, à défendre et qui est impossible à mettre en place, en réalité. Alors, on peut contrôler les flux migratoires. On peut maintenant se poser la question de, 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 de à quoi sert l'Europe au contrôle des frontières. On peut se poser la question de l'accueil aussi. On parlait des mineurs isolés. Il et, et, y, y a plein de thèmes qui sont réels et où là, il faut des réponses politiques. Euh, maintenant, sur le fantasme de la rémigration, ça me paraît être un programme impossible. – Oui, mais si vous, vous
2: remarquerez que même Éric Zébou, n'a pas parlé de rémigration pour l'instant. Ce n'est pas dans son programme. – Non,
1: mais c'est ce qui est derrière l'idée.
2: – Il peut y avoir une autre idée qui est celle de l'assimilation, c'est-à-dire de faire de ces gens-là changer de prénom. Plus que des Français de papier, des Français de mœurs, oui, des... c'est ouais. ça, et, et c'est pour ça qu'Éric Zemmour parle de, parle de prénom. Mais on ne peut pas nier que depuis euh, 30 ans, et d'ailleurs avec une accélération euh, rapide ces dernières années, euh, une très grande part d'enfants qui naissent en France sont des enfants soit de couples mixtes, soit de couples immigrés, et que ça ne fait que monter depuis 20 ans. Vous voyez des chiffres comme ça, c'est passé de 10 à à 20 ou 30% oui. euh, en 20 ben, ans. Euh, donc on ne peut pas dire là-dessus qu'il n'y a pas vrai, euh, quelque chose qui change dans la population française.
1: – 75%, c'est deux parents en français, hein, les naissances en France encore aujourd'hui. –
2: En 1980, euh, ça devait être 95%. – Oui, enfin.
1: mais bien sûr, que, et, et tout comme euh, le, la, la part d'étrangers euh, au sein de la population française augmente depuis <rire> les années 70. Ça aussi, c'est un fait. Euh, mais on est loin d'un grand remplacement. On est sur des échelles de 12% de population étrangère en France. Donc on n'est pas sur du 50%. Après, après la question culturelle, ça c'est une vraie question euh, et, et évidemment qu'il est important de défendre aussi l'identité, alors la question d'identité à chaque fois c'est un tabou hein. or qu'est-ce que c'est que l'identité française Il y a des pays qui n'ont pas euh, ce tabou de l'identité, euh, qui au contraire essayent de, de savoir ce qu'ils sont et comment ils existent euh, nous avec je pense aussi la construction européenne, on a voulu diluer finalement l'idée d'identité nationale, de peur hein, que les nations fassent, fassent à nouveau la guerre euh, et on arrive à ce, à ce degré zéro finalement de la réflexion politique
2: oui, c'est ce qu'on voit chez Les Républicains, où euh, Valérie Pécresse s'est fait taper, tirer dans le dos par euh, ses amis des Républicains. Elle est allée toute seule au front là-dessus en se disant « je vais récupérer cet électorat-là ». Non seulement elle ne l'a pas récupéré, mais en plus elle risque de perdre une partie de son électorat précédent et ses derniers amis euh, aux Républicains.
0: Place au débat de la semaine. Elle boude l'isoloir mais bat le pavé. La jeunesse et l'électorat à séduire pour les candidats. Campagne sur les réseaux sociaux, applications dédiées, soutien d'influenceurs, tous les moyens sont bons pour la ramener vers les urnes. La jeunesse a-t-elle réellement tourné le doigt à la politique ou seulement à ses représentants Commençons justement par jauger une proposition portée par trois candidats. Le droit de vote à 16 ans, une solution selon vous pour lutter contre l'abstention
2: alors pour moi, c'est la solution la plus bête qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que ça ne ferait que faire augmenter l'abstention d'abaisser le droit de vote à 16 ans. À moins que les gens aient envie de voter entre 16 et 18 ans, puis ensuite plus du tout jusqu'à 35 ans. Parce que ce qu'on constate, c'est que voilà, non, mais le, les records d'abstention, euh, on le sait, ans. ont lieu euh, chez, les, euh, chez les jeunes gens entre 18 et 30 ans. Donc, abaisser ne ferait pas ferait augmenter le corps électoral évidemment mécaniquement, mais ferait encore augmenter l'abstention.
1: Mmh. La question, je pense pas qu'elle est de, de baisser l'âge du vote. Elle est de comment intéresser de jeunes citoyens à la chose politique. Euh, le problème, c'est la dépolitisation euh, des populations. Enfin, quand on voit qu'aujourd'hui, la jeunesse se sent moins proche d'un parti ou même moins connaisseuse hein, des, des, des idées politiques euh, qu'il y a de ça quelques années, c'est ça qui devrait euh, inquiéter, c'est pas l'âge finalement de voter, je pense qu'on peut voter à 16 ans, mais si, si on ne sait pas ce qu'est la politique, si on ne sait pas ce que sont les idées politiques, si on ne sait pas ce que c'est que le marxisme, la droite, la gauche, le libéralisme, ça sert à rien, donc c'est une question d'éducation nationale, c'est une question d'instruction, euh, c'est une question d'éducation civique et ce n'est pas une question d'âge du vote. Euh, or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'école bah, C'est un abaissement du niveau, et ce n'est certainement pas euh, l'idée de vouloir faire des citoyens éclairés qui vont ensuite voter en connaissance de cause ou se rapprocher de partis. Euh, – Je donc... reconnais
2: là votre côté décliniste, oui. – je... Non, non c'est Tout va de... mal, tout va mal, <rire> si. Euh, non, non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous, avec vous là-dessus, et j'allais le dire aussi. Il euh, y a ça, mais il y a aussi, oui. et euh, là c'est vous qui alliez le dire, j'ai dit à votre place, il y a aussi le fait de l'Union européenne qui a euh, enlevé… L'effectivité politique en France, c'est-à-dire que les jeunes gens ont l'impression, enfin pas que et beaucoup de Français, mmh. que le politique français a de moins en moins oui. d'efficacité, de moins en moins de pouvoir qu'il a est été transféré réalité. à d'autres endroits, notamment l'Union Européenne. Et notamment, on voit aussi, même si ce n'est pas la politique directement, on voit le poids des GAFAM, on voit le poids des, des grandes entreprises comme ça qui on a l'impression qu'elles ont plus de pouvoir sur la vie des gens.
1: Mais on que le, le, le scandale politique actuel sur les cabinets de conseil. 3 milliards par an dépensés chez McKinsey et d'autres cabinets de conseil. L'État est rendu incapable par les, les dirigeants actuels qui préfèrent payer des entreprises privées euh, étrangères plutôt que d'investir dans des fonctionnaires qui savent faire euh, travailler la machine d'État. Donc c'est aussi euh, une volonté de, de déposséder, une volonté aussi anti-souveraine euh, qui est en train, qui est à l'œuvre et qui est à la manœuvre. Mais euh, au-delà de ça, je pense que... Il y a l'instruction, certes, et il y a aussi, après, euh, le côté glamour, enfin, l'attrait qu'on peut avoir à la chose politique. Et là, euh, on voit des responsables politiques, des candidats à l'élection présidentielle qui ne font pas rêver, euh, qui vont avoir beaucoup de mal à emmener une dynamique de jeunesse. Alors, il y a quelques exceptions. Hein. On peut regarder Éric Zemmour, notamment, qui a réussi à attirer beaucoup de jeunes. je crois que, que Éric Zemmour
2: soit encore plus bas euh, chez les jeunes, euh, beaucoup plus bas que Marine Le Pen, ou beaucoup plus oui. bas que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron
1: mais il a réussi quand même, en partant de nulle part, à avoir une frange jeune assez large euh, comparée à d'autres partis qui vont avoir du mal. ELV aussi, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait davantage de jeunes euh, qui sont euh, conscients de, des enjeux climatiques, qui pourraient voter naturellement euh, pour les écolos. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, et puis, alors, le PS, alors là, c'est la Bérésina. Euh, je pense que le, les jeunes avec euh, Hidalgo, je ne sais même pas si ce mouvement existe. Euh, J'ose imaginer que oui, mais euh, je ne sais pas combien ils sont.
2: Après, ce qui est frappant, et peut-être qu'on peut, qu peut s'en réjouir paradoxalement, c'est que la génération des baby-boomers, des 68 a était ultra-politisée. Oui. Mais ultra-politisée, sans doute, pour des mauvaises raisons aussi. Euh, moi, je ne suis pas euh, malheureux que la jeunesse ait arrêté de vénérer Che Guevara et Fidel Castro, <rire> les Khmer Rouges ou Mao, en fait. Là-dessus, il y a une Ou certaine... Kennedy. Ou, ou Kennedy d'une autre façon. Il y a un certain progrès là-dessus. Et que les gens qui sont allés voter pour François Mitterrand en 81 qui étaient surtout des jeunes, mmh, ne sont mmh. pas allés voter parce que Mitterrand était sexy, c'est pas vrai. Quoi. Mmh. Ils sont allés voter parce qu'il y avait un mouvement de gauche qui était parti de 68 et qui aboutait jusqu'à lui, qu'il avait été assez habile pour rassembler. Donc il y a eu cette grande période par, euh, par rapport à laquelle on juge, qui est la période des années 70, début 80, où les gens étaient extrêmement politisés parce que c'était encore l'ère des idéologies, mmh. notamment communistes, mmh. qui se sont écroulées, comme on le sait, euh, avec le mur et dans les années 90, et qui n'ont pas été remplacées, enfin qui ont été remplacées par d'autres idéologies, mais qui sont moins directement politiques. Comme vous le disiez, il y a la question écologique, l'éco-anxiété, qui va toucher euh, les jeunes gens, mais ça ne se traduit pas euh, par un vote, en tout cas pas par un vote national, puisque se disent, que mmh. peut faire Yannick Jadot, euh, avec ses petits bras, ou avec ses gros bras peut-être, euh, mais en tant que président d'un parti euh, vert français, alors que c'est le monde qui est en train de s'écrouler, et que c'est la banquise euh, Oui, non,
1: au terme font... d'un État, on ne peut pas faire grand-chose, mais on voit qu'il y a des ruptures, des lignes de, de, fortes politiques, par exemple sur le nucléaire, euh, là, là c'est quelque chose qui redéfinit les cartes, la jeunesse va, va être consciente de ce, de ce type d'enjeux. Après, c'est vrai que sur d'autres sujets, on voit bien qu'il y a de la dépolitisation croissante. Quand on voit par exemple la République en Marche qui utilise un gouvernement d'influenceurs, Marlène Schiappa qui invite les influenceuses pour parler du droit des femmes, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui avait là aussi des, des émissions avec des influenceurs YouTube, et puis le président des influenceurs lui-même, qui invite Max et Carlito pour rigoler à l'Elysée faire des roulades sur la pelouse de, 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 du Palais présidentiel. Tout ça, c'est des opérations de communication pas de la politique, ils sont là simplement pour dire regardez les jeunes, vous vous intéressez pas à la politique mais nous on parle euh, à vos idoles à ceux qui font les vidéos que vous regardez donc on doit être cool, donc votez pour nous mais on est vraiment dans le oui. degré zéro, encore une fois, de la politique
2: Et on peut voir que ça s'étend à tout le monde parce que Jean-Luc Mélenchon lui-même est devenu un tiktoker depuis quelques temps, Oui, Marine Le Pen aussi Éric Zemmour aussi Éric Zemmour. De, euh, parle sur les réseaux, enfin une armée de de jeunes gens sur les réseaux pour pour laver le cerveau des autres et mais les faire à lui donc c'est non mais ce qui est, ce qui est drôle c'est que ça crée une bulle comme ça qui ne se traduit euh, jamais jusqu'à présent euh, par un vote et au contraire par une chute du vote dans le sens où on peut imaginer que ces jeunes gens sont amusé de voir ce spectacle, mais ne voit pas le rapport avec euh, leur vie politique, ni même avec le fait d'aller voter. – Non, mais c'est parce que c'est la société du spectacle, c'est absolument ça, c'est que le, le
1: politique est devenu un théâtre de Guignol, un théâtre du pouvoir, mais pas le lieu du pouvoir, et je pense que les gens en sont très conscients, y compris les jeunes. Donc c'est rigolo de voir Eric Zemmour faire un strike au bowling sur TikTok, Marine Le Pen décrocher son chat du sapin de Noël, euh, Jean-Luc Mélenchon boire son les fraises, euh, mais ça ne sert à rien. Alors, les politiques se rassurent en disant qu'ils parlent à, une, à un public difficile à atteindre, essentiellement, euh, mais c'est dans les meetings, c'est euh, dans la confrontation, c'est dans les mouvements de jeunesse aussi qu'on va avoir à, à politiser euh, ces jeunes électeurs qui vont ensuite parler et politiser. Il y avait les syndicats, euh, typiquement, qui faisaient ce, ce rôle-là, l'UNEF et d'autres, euh, l'Uni, euh, qui avait ce rôle-là. Aujourd'hui, c'est pareil, même ces syndicats de jeunesse, euh, syndicats étudiants, euh, sont en crise. Euh, on le voit avec l'UNEF particulièrement, mais euh, c'est donc toute la, la mécanique de politisation, alors vous le déploriez en disant que c'était 68 et que ça se faisait du côté des trotskistes dans les années 70, mais euh, il faut bien à un moment euh, avoir à faire se frotter aux idées politiques et pour euh, enclencher euh, une réflexion sur ce que c'est que euh, le devenir citoyen.
2: – Je suis tout à fait d'accord, et on voit que tous les, tous les essais de repolitisation des jeunes qui ont été, je ne sais pas, de Nuit Debout par exemple à oui. l'époque, qui a créé Place Publique ensuite, ou même la primaire populaire qui a porté Christiane Taubira euh, à la tête, euh, enfin comme candidate, euh, qui était organisée par des jeunes gens surtout, mm -hmm n'accouche pour l'instant de rien, Christiane Taubira euh, stagne dans les sondages, on ne sait pas si elle va se présenter réellement. À chaque fois, ce sont des, des essais euh, sympathiques de euh, repolitisation, mais qui sont des, épais, des coups d'épée dans l'eau ouais. et qui n'ont jamais accouché pour l'instant de rien. On ne voit pas de mouvement de jeunes qui auraient porté non, euh, non. un candidat euh, au nu. – Y, y où, compris
1: euh, des, des mouvements de protestation comme les Gilets jaunes, où vous aviez plutôt les grands-parents, inquiets pour leurs petits-enfants ou les parents, mais euh, très peu de, de jeunes finalement, ou alors des jeunes en formation, euh, mais ce n'était pas non plus un mouvement de jeunesse. Euh, et, et là on les cherche effectivement Les, les mouvements de jeunesse en pour, pour politique
2: Oui je pense que c'est quelque chose Mais c'est quelque chose qui est très euh, commun à tout l'Occident Et on n'est pas les plus mal lotis Si on veut se rassurer C'est-à-dire qu'on n'a pas eu pour l'instant de Trump encore mm -hmm. On n'a pas eu de BP Grillo ou de Salvini comme en Italie C'est-à-dire que le, la politique spectaculaire N'est pas encore totalement achevée en France Et qu'il reste encore des, des enjeux politiques Qui s'imposent au-delà des personnages clowns qui se présenteraient.
1: Malheureusement, je crois qu'avec cette campagne-là et des personnages comme Emmanuel Macron qui incarne le vide de la pensée politique ou Éric Zemmour hein, qui est le clown potentiellement Trumpiste, on peut y arriver très facilement.
0: Direction le monde d'après. Alexis Poulain et Jacques de Guilbon vous apportent leur éclairage chaque semaine sur une information qui pourrait faire l'actualité politique de demain. Commençons par vous, Alexis. Selon vous, quelle info mérite cette semaine un coup de projecteur
1: alors, l'info qui, selon moi, méritait le coup de projecteur cette semaine, c'est le ralliement surprise de Ségolène Royal à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Ségolène Royal, candidate hein, à l'élection présidentielle, malheureuse, en, en 2007. Euh, ensuite, elle a eu cette carrière d'ambassadrice d'épaule, etc. Mais elle quitte sa famille politique, le Parti socialiste, pour dire finalement, le mieux placé dans les sondages, le mieux placé aussi dans la dynamique de gauche, aujourd'hui, actuellement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et elle appelle même euh, Anne Hidalgo à retirer sa candidature. En disant qu'il faut maintenant faire l'union derrière le candidat le mieux placé, c'est assez étonnant quand même de voir ce soutien-là de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon. Alors il vient oui, justement du parti. comment
2: est-ce qu'elle le soutient C'est-à-dire qu'elle c'est juste une candidature utile qu'elle mm. veut soutenir ou c'est sur les idées qu'elle qu pense qu'il est le meilleur
1: Je pense que c'est un peu des deux en disant qu'aujourd'hui la gauche est là et que c'est la candidature utile et qu'il défend des idées de social-démocratie d'une certaine façon même si lui s'en défend et une candidature écolo également.
2: Oui, enfin c'est amusant qu'elle ait mis 15 ans à s'en apercevoir. <rire> Jean-Luc Mélenchon n'a pas tellement changé de programme euh, depuis, mais euh, Ségolène Royal est elle-même peut-être assez, assez versatile.
1: Oui, puisqu'elle était prête à soutenir Valérie Pécret, je crois, à un moment. Donc ça peut aller oui. très loin, les soutiens de, de Ségolène Royal. Mais là, Et en le... tout cas, c'est un clou de plus sur le cercueil de la campagne d'Anne Hidalgo, j'ai l'impression.
2: De mon côté, je voudrais parler d'un autre ralliement, mais à l'extrême opposé de mm -hmm. l'échiquier politique, qui sont euh, tous ces ralliements de cadres du RN... Au, à Éric Zemmour. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est l'impression de, de silence que donne Marine Le Pen à ce sujet-là. Euh, on a l'impression qu'elle se fait dépouiller de, de tous les cadres euh, en vue de son parti. Il y a eu Jérôme Rivière, il y a eu Gilbert Collard. Euh, maintenant, euh, Nicolas B, qui était donc un vrai ancien du parti. Ravier. Était, euh, il y a aussi euh, Ravier. Et... Non seulement elle ne dit rien, mais on a l'impression qu'elle qu est heureuse de les pousser vers la sortie. Elle a eu une image assez méchante sur la limace à propos de, de Nicolas B, en disant qu'il fallait que les limaces quittent le parti parce que la limace non seulement était lente, mais en plus poisseuse, voilà, qui fait enfin qu'elle se, se débarrasse. Et ils sont tous en train de, de partir, mais elle-même, qui n'est plus présidente du UR, Rassemblement national d'ailleurs pour l'instant, mm -hmm. parce qu'elle est uniquement candidate, on a l'impression qu'elle qu s'en moque, qu'elle est au-dessus de ça, et que peu lui importe ce qui restera du Rassemblement national après cette élection. Donc soit elle se dit qu'elle est certaine de gagner cette élection et qu'elle sera euh, présidente de la République française et que peu lui chaud le sort de ses, de ses traîtres, enfin ou de ses ralliés. Soit il y a quelque chose que je ne comprends pas, euh, ou alors peut-être qu'elle est en train de préparer des ralliements incroyables d'une autre façon. Soit, euh, encore une fois, comme c'est souvent le cas au Rassemblement national, il y a quelques personnes autour d'elle euh, qui font un nettoyage euh, complet et qui vire tout ce qui n'est pas euh, à la botte de la patronne
1: ben Enfin, Elle ne peut pas imaginer gagner une élection présidentielle sans équipe, c'est ça qui est assez étonnant c'est-à-dire que euh, chaque cadre qui part c'est un ministre aussi qui ne reviendra pas euh, donc ça me paraît compliqué euh, de, déjà d'enclencher une dynamique et de se rassurer alors peut-être qu'elle est dans la méthode Coué hein, qu'elle se dit que tout va bien dans les sondages euh, que finalement elle n'a même pas besoin de faire campagne elle n'était pas euh, mercredi à l'invitation de la ruralité pour parler de ruralité qui est un thème quand même central du Rassemblement National euh, et euh, elle se dit bah, je liquide le parti euh, à toute affaire cessante euh, en disant c'est ma dernière campagne et après ça ciao, dé débrouillez-vous avec ce qui
2: restera de, de cette droite-là. On va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en tout cas.
1: Avec plaisir.
2: Et bientôt Alexis. A bientôt Jacques.
0: C'est la fin du duel des éditos. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site rtfrance.tv et en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez également réagir dans les commentaires et sur les réseaux sociaux via le hashtag LDDE à la semaine prochaine pour un nouveau duel des éditos.